0: Señor Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, bienvenido, buenos días, Ministro.
1: Buenos días, Ministro, un saludo a usted, a todos los integrantes de la Mesa de Trabajo y a todos los presidentes.
0: Ministro, de... ¿esto quiere decir el 4 por mil ya se quedó para toda la vida?
1: A ver, independientemente del debate que pueda existir sobre un impuesto, porque todo impuesto tiene argumentos técnicos en contra o a favor, y un impuesto como el impuesto al cuatro por mil tiene evidentemente argumentos a favor y tiene argumentos en contra y argumentos en contra que han estado incluso en el debate por muchos años en nuestro país independientemente de eso el análisis que nosotros estamos haciendo es que la propuesta como tal y las propuestas en general en materia fiscal tienen que ser propuestas tremendamente responsables y a nosotros nos corresponde como Ministerio de Hacienda el garantizar la responsabilidad en este tipo de propuestas en el sentido de que uno puede perfectamente proponer la eliminación de un tributo, pero en la medida en la cual este tributo que sí surgió temporal, pero se volvió permanente desde hace muchos años en nuestro país, pues eliminarlo, el tributo, necesitaría encontrar de inmediato una fuente de ingresos alternativa desde el punto de vista fiscal. No hacer eso, o no contemplar esto, pues sería una irresponsabilidad de parte nuestra en no alertarlo. Entonces... Independientemente de la discusión, yo creo que en algún momento puede hacerse el debate sobre su eliminación, pero siempre y cuando exista un impuesto que reemplace el monto que se recauda, que no es de poca monta. Estamos hablando de un recaudo que puede incluso llegar en un año positivo a ser de 10 billones de pesos. O sea, prácticamente lo que se recaudó el ingreso neto con la última reforma de la Ley de Inversión Social ese monto pues requeriría unas fuentes alternativas que no están contempladas en el proyecto de ninguna manera.
0: Ministro, ¿la cifra de recaudo anual del 4 por mil son 10 billones? Puede
1: llegar hasta 10 billones, lo que nosotros tenemos estimado que en un año, digamos positivo, no bueno, en un año de pandemia, pudiese llegar a ser en, en el año 2022-2023 del orden de 10 billones de pesos. En este año se ha recaudado aproximadamente... 7.8 billones de pesos eh, 7.4 billones de pesos eh, y calculamos que esto puede llegar hasta casi 9 billones de pesos eh, repito con el recaudo que viene
0: por eso decía ministro en la presentación de este tema para los oyentes en la práctica no hay ningún impuesto que reemplace ese recaudo con este argumento ah, el 4 por 1000 se quedó ya a vivir nos, nos, no. nos despertamos con la idea de que era posible que eliminaran el 4 por 1000 pero esto suyo es un baldado de agua fría Aquí, por ejemplo,
1: eh, se habló dentro de esta iniciativa de grabar a las personas naturales por encima de un monto de ingresos. Ese, esa, esa forma de grabar del 1 a 5% generaría un recaudo de 1.4 billones, muy distante de lo que se necesitaría reemplazar. Se habló también de eliminar el descuento del ICA, que en el fondo es un beneficio para atenderos, microempresarios, pequeños empresarios. De ahí no se recauda más de 0.7 billones. Entonces, ¿qué fuentes alternativas pues alguien podría contemplar, hombre, alguien podría decir, no, eh, suban más el impuesto de renta en personas jurídicas, yo creo que ya no hay margen para ello, me parece que sería inconveniente y en este momento no sería el óptimo y habría que subir fácilmente ocho puntos porcentuales, lo cual no es lógico tampoco. Si fuera un impuesto al patrimonio, habría que multiplicar por once veces lo recibido en el impuesto al patrimonio actual, lo cual termina siendo confiscatorio e inconveniente. Entonces yo creo que habría que sentarse a hacer un análisis comprensivo a fondo sobre toda la estructura tributaria eh, que yo creo que se ha podido hacer en el marco de la ley de inversión social pero en el, la discusión del congreso eso no se abordó y, y creo que pero cómo se si acaso... sí. hacerlo eh, eh, eh... A, hacerlo de forma irresponsable no me parece el camino
2: pero acaso, ministro, toda una misión de expertos no le gastó un montón de temas a, esos, a estos asuntos tributarios y hizo unas recomendaciones serísimas y, y, y les dijo qué deberían hacer, cuáles reformas, qué puntos deberían tener, que los incluya la pasada reforma tributaria. Claro, la que se hundió, por supuesto, no la última, claro, que pasó? Eh, eh, ¿Cómo hace que no se han de... contemplado plan B, plan Efect C, plan D de, de un impuesto como el 4 por mil?
1: No, efectivamente, Paola, en el marco de la Comisión de Expertos Tributarios se han considerado distintas alternativas. Ahora, lo que hemos dicho, y lo reitero una vez más, es que en la situación actual que estamos viviendo, aún como resultado del impacto de la pandemia, hay que tener tino en la manera como se implementen medidas en materia tributaria para no terminar afectando a personas que siguen afectadas por el impacto de la pandemia o para no terminar ahorcando la reactivación y el crecimiento de la economía. Ese fue el principio de actuación del de proyecto de ley de inversión social. Eso no significa que más adelante no se puedan considerar algunas de esas alternativas, seguramente sí, pero me parece que hay que hacerlo con la consideración del contexto y en este caso particular de un contexto donde estamos saliendo de una pandemia.
2: Sí, pero es que, ministro, la cosa es que siempre va a haber consideración de contexto, porque cuando nace el 4 por mil, que nace como 2 por mil, por supuesto, nace para hacerle frente a la crisis bancaria. Después, entonces, se usa para tratar de reconstruir el eje cafetero, y ahora, por la pandemia y por la peor crisis económica en 100 años, pues entonces estamos diciendo con que no se puede tumbar, sino que tiene que seguir existiendo. Es decir, ¿siempre va a haber una excusa, ministro?
1: Paola, yo nunca he dicho que tiene que seguir existiendo. Si revisa bien lo que acabo de señalar, he dicho que se puede analizar cómo se puede hacer esto con cualquier otro tributo en el país. Lo que he señalado es que en el contexto actual, la propuesta que se trae no tiene en consideración ingresos alternativos y sería irresponsable de mi parte. Es decir, se elimina un ingreso del orden de hasta 10 billones de pesos. Y no existe ingreso alternativo. Y dos, también he señalado que en el contexto actual, que no es un contexto particular ni, ni general o común, ¿no? es un contexto de salir de una pandemia en el donde hemos vivido el peor choque en la historia económica de Colombia con una caída del 6.8% en el año pasado, con un aumento en el desempleo y en los indicadores de pobreza, y hay que ser muy conscientes de ese, de ese contexto social que estamos viviendo actualmente para tomar una decisión de orden tributario.
0: Ministro, por supuesto el tema del recaudo es importante, pero desmontar un impuesto como el 4 por mil no ayudaría a las empresas a la reactivación, al consumo e inclusive a la bancarización?
1: sin duda y de nuevo yo insisto el debate sobre esta eliminación de este impuesto ha estado siempre en la discusión como un mecanismo para propiciar mayores niveles de formalización eh, ese ha sido como una, una propuesta que ha existido ahí históricamente, también es cierto por el otro lado, que este es un impuesto de fácil recaudo, de fácil cobro de fácil gestión, que obviamente pues tiene también una serie de, de ventajas eh, como tal pues habría muchos impuestos que uno podría discutir que podrían contribuir a la reactivación económica. El punto, de nuevo, es hacerlo de forma comprensiva y tomar una decisión sobre todo responsable e integral.
0: Ministro, en un eventual escenario en el que el Congreso apruebe la eliminación del 4 por mil, a pesar de las objeciones del gobierno, ¿cuál sería el escenario?
1: Bueno, digamos que lo que nosotros hemos señalado es que aquí es explícito... La normativa que existe a nivel nacional, particularmente la ley 819-2003, de 2003, en su artículo 7, en donde se señala que toda iniciativa debe hacer explícito su compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo. Esto no es compatible porque generaría de entrada una problemática de sostenibilidad de las finanzas públicas en por lo menos 10 billones de pesos, que es casi, repito, el valor de la última reforma que se hizo. Y debe incluir también explícitamente costos fiscales y fuentes de ingreso adicional. En este caso, no cumple con ese criterio. De la misma manera, este tipo de iniciativas que pueden generar problemas de sostenibilidad de las finanzas públicas deben contar con aval del gobierno nacional y nosotros pues señalaremos esto que consideramos que es lo prudente hacer como gobierno nacional.
0: Hipotéticamente, si el Congreso lo aprobara, ¿el gobierno tendría que vetarlo, ministro? Pues tendría que vetarlo y tendría que además hacer un
1: señalamiento en el sentido de que esto va en contra de okay. un principio central de sostenibilidad de las finanzas públicas y cuál es el aval fiscal por parte del gobierno nacional para este tipo de iniciativas.
0: Ministro, la semana pasada ustedes con desde el Ministerio de
1: Hacienda con el presidente Duque anunciaron con bombos y platillo que... Le, que, y platillos que la economía colombiana este año podría crecer inclusive por encima del 8,5% y que eso reduciría el déficit fiscal de nuestro país. Con ese mayor crecimiento esperado, al mismo tiempo no esperan ustedes un mayor recaudo tributario, un mayor recaudo, recaudo de
0: impuestos, mejor dicho, vía crecimiento económico, ¿no podrían salir estos 5 billones de pesos que se, necesita, se necesitarían para aprobar eh, la eliminación del 4 por mil?
1: Muy importante señalar primero la noticia que hemos señalado y anunciado en el sentido de que Colombia va a crecer por encima del 8.5%. Yo creo que hay que primero destacar esa noticia como un hecho significativo de un proceso de reactivación que está en marcha en el país, que demuestra que hay una dinámica en la demanda interna también. ...en la inversión, que hay un buen comportamiento de las exportaciones... ...y que está funcionando la política fiscal que ha contribuido a enfrentar el impacto de esta pandemia. En ese marco también hemos señalado que muy seguramente se van a generar fuentes de ingreso adicional. Nosotros tenemos una estimación para este año un déficit del orden de 8.6%. Seguramente ese déficit se va a reducir eh, y ya veremos un poco cuál es el comportamiento de esa reducción... Eh, en cualquiera de los casos, pues nosotros tenemos que, en principio, lograr ir reduciendo gradual, ordenada y progresivamente el déficit fiscal. Luego, no se trata de reducir los ingresos y gastar más o recuperar el mismo nivel de déficit fiscal que teníamos antes, sino que Colombia en el marco de una política ordenada de sus finanzas públicas, debe hacer todos los esfuerzos, y es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, para seguir reduciendo el déficit fiscal en este año y en el próximo.
0: Hablando de crecimiento y hablando del impuesto del cuadro por mil que se quedó, es el ministro de Hacienda de Colombia, el doctor José Manuel Restrepo. Ministro, gracias por estos minutos. Muchas gracias, Néstor, un saludo especial.